0: Schönen guten Tag, Monika Stein hier im Studio von Rade Dreiglern zur Aufzeichnung eines Interviews. Monika Stein, es ist jetzt vor den letzten Kommunalwahlen gewesen, dass sich die GAF beinahe halbiert hat in ihrem personellen Bestand in einer Auseinandersetzung um Tina Grothmeier Und die Frage, kann man Faschisten verteidigen oder Vergewaltiger äh, verteidigen, ist da die Sicherheit noch gegeben. Äh,
1: Moment. Da muss ich einhacken. Das war nicht wirklich die Frage, die innerhalb der GAF gestellt wurde. Das, so wurde es dann von Tina dargestellt. Sondern bei uns war die Frage, kann jemand ehrenamtlich einen Neonazi verteidigen und gleichzeitig Sprecherin der GAF sein? Und wir haben also der Teil, der GAF geblieben ist, hat gesagt, das geht nicht. Und der Teil, der dann ausgetreten ist, hat gesagt, das geht.
0: Gut, also das war also die damalige Kontroverse, wie gesagt, von den letzten Kommunalwahlen. Also ich denke mal, das war ein relativ schmerzhafter Prozess gewesen, der ziemlich viele, äh, wie gesagt, äh, Mitglieder verloren hat, Verletzungen gegeben hat. Was waren eure damaligen Gründe? Dass ihr die einfach gesagt habt, es geht nicht.
1: Die Gründe waren ganz klar, dass wir gesagt haben, wir müssen verlässlich bleiben als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Menschen, die von Neonazis bedroht sind. Wir müssen ähm, ein klares Statement abgeben, dass Neonazis in der Politik nicht erwünscht sind, dass bei uns keine Neonazis erwünscht sind. Und wir müssen eine rote Linie ziehen, wo wir sagen, hier geht's nicht weiter. Und ähm, das war intern ein enorm schmerzhafter Prozess. Wir haben wahnsinnig diskutiert. Auch diejenigen von uns, die in der GAF geblieben sind, haben wahnsinnig diskutiert. Wir haben uns zum Teil fast zerfleischt. Und ähm, im Endeffekt kam dann aber schon die klare Regelung sozusagen raus, dass die, die in der GAF geblieben sind, gesagt haben, es gibt diese rote Linie und Tina hat sie überschritten. Und die, die gesagt haben, nee, Tina hat keine rote Linie überschritten und ihr steht irgendwie völlig auf der falschen Seite, die haben die GAF damals verlassen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir in eurer Fraktionsgemeinschaft, die ihr nach den Wahlen der letzten Kommunalwahlen eingegangen seid... Die sogenannte JPEG-Fraktion, bestehend aus zwei Mitgliedern von Junges Freiburg. Dir als Nachfolgerin des nur noch einer Sitz, den ihr damals hattet, Connect McCabe und Simon Waldenspul. Diese Fraktionsgemeinschaft hat jetzt in ihrem größeren Teil, also sprich Junges Freiburg, seit zwei Jahren eine Vorsitzende dieses neu gebildeten Wahlvereins. Katrin Vogel. Jetzt gibt es seit Donnerstag äh, fundierte Rechercheergebnisse von der autonomen Antifa, die beweisen, dass Katrin Vogel seit 2011, also da war sie glaube ich 17 oder 18, in einer Clique verkehrt hat, die niemand äh, äh, Ignorieren kann, das ist äh, im Zentrum, war Philipp Mang äh, Und äh, Philipp Mang ist äh, hier bekannt als Combat 18 Blatt and Anna äh, Organisator eines äh, rabulistischen Nazi-Gewaltkurses äh, äh, in äh, der Region. Also sie war dort jahrelang in dieser Clique drinne, ist dann später nach einem namens Nachnamenswechsel und ihrer Aufnahme eines Studiens in Freiburg in die Merzhauser, eine sogenannte Damenverbindung eingegangen. Und dann äh, gibt es in diesem Zusammenhang sehr viel, wir haben da mehrfach jetzt darüber berichtet, äh, Berichterstattung darüber Versuch der Kooperationen, den äh, unabhängigen Aster zu übernehmen oder den neuen Aster zu übernehmen, äh, versuche, äh, die, äh, äh, mit der Saxo-Silesia und durchaus völ eindeutig völkischen Verbänden innerhalb der Burschenschaften äh, zu kooperieren. Und sie ist aber gleichzeitig seit zwei Jahren auch im Vorstand oder die Vorsitzende dieses Wahlvereins. Wie beurteilst du denn diesen Vorgang jetzt aus der Sicht eurer Erfahrungen?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass innerhalb von Junges Freiburg im Moment auch ähnlich schmerzhafte Prozesse im Gange sind, wie sie bei uns damals waren. Ich erinnere mich, wie es mir erstmal den Boden weggezogen hat, dass eine für mich gefühlte Selbstverständlichkeit wie Antifaschismus tatsächlich in meinen Augen diskutiert werden musste innerhalb der GAF damals oder was bedeutet Antifaschismus. Ich kann mir vorstellen, dass es Junges Freiburg im Moment ähnlich umtreibt und die verschiedenen Mitglieder, auch da ihre verschiedenen Sichtweisen haben. Ich muss sagen, ich habe Serge Schmidt und äh, Lukas Mörchen die beiden Stadträte von Junges Freiburg, jetzt wirklich gut kennengelernt über die letzten zwei Jahre, die ich mit ihnen in der Fraktion zusammenarbeite und über die vier Jahre, die sie in Fraktionsgemeinschaft damals noch mit Connie McCabe und eben Simon Waldenspul die ganze Zeit zusammen sind. Und ich habe sie kennengelernt als Leute, bei denen ich eigentlich die Frage auch dachte, nicht diskutieren zu müssen. Und ich bin auch immer noch überzeugt, dass sie eigentlich eine antifaschistische Grundhaltung haben. Von daher kann ich mir vorstellen, dass der Prozess, der innerhalb von Junges Freiburg im Moment abläuft, Zeit braucht, dass ein gewisser Schock auch vorhanden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die... Zeit brauchen, um sich zu klären und um klarzumachen, wo stehen sie genau, wo ziehen sie eine rote Grenze, wo ziehen die beiden Stadträte persönlich vielleicht eine rote Grenze für sich und wo zieht der Verein für sich eine rote Grenze? Was ist machbar für sie oder was ist tolerabel und was ist eben nicht mehr tolerabel?
0: Ist es denn aus der Sicht von äh, GAF und äh, von, äh, ja, von GAF oder von dir persönlich äh, denkbar, dass äh, Sie ist Vorsitzende, die Kandidatenaufstellung verfolgt am 31.01. Dass eine äh, Stadträtin von Junges Freiburg äh, wie Katrin Vogel äh, Ausgangspunkt für eine gemeinsame Fraktionsbildung ist? Absolut nicht. Das ist absolut nicht. Äh, das äh, hat auch Simon Waldenspul, wenn ich das richtig verstanden habe, schon im RDL-Interview gesagt, äh, von der Seite her. Das wäre dann das, letztlich das Ende. Andererseits stellt sich natürlich schon die Frage, die Gerüchte um Katrin Vogel, ex- Kaltenhäuser, ich weiß gar nicht, wie sie genau damals geheißen hat, sind ja schon länger bekannt. Und die Frage stellt sich natürlich, also auch im OB-Wahlkampf, es wird jetzt auch von ihren Verteidigern äh, auf der Twitter-Line sehr energisch vorgebracht, ja, sie sei erstens im CSD gewesen. Unsere Informationen sind da ein bisschen anders. Sie sei ein, bei einem öffentlichen Treff gewesen. Und äh, das sei ja alles nur ein Versuch, umzuwälzen, im Prinzip die äh, reaktionären Verbindungsstrukturen und äh, die zu beeinflussen, dass sie positiv gesellschaftlicher äh, sich äh, bewegen. Wie bewertest du denn diese Verteidigungsversuche?
1: Ich habe diese Verteidigungslinie auch schon gehört und die habe ich ähm, vor allem intern gehört, also die, die wir haben ja intern schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass es für uns ein Problem ist, dass Katrin Vogel in einer Verbindung ist und gleichzeitig Junges Freiburg-Vorständin. Die Haltung der Junges Freiburg-Mitglieder war schon immer klar, dass sie sagen, sie möchten eben nicht so ganz dogmatisch sein, wie sie das bei uns jetzt sehen, dass wir dogmatisch sein. Und ähm, ich kann den Teil auch verstehen, also ich kann verstehen, dass man sagt, junge Menschen entwickeln sich, junge Menschen ändern ihre Einstellungen zum Teil und ähm, ein Mensch muss auch die Chance haben, sich zu ändern. Ich kann nicht verstehen, dass jemand glaubt, dass allen Ernstes ein Mitglied einer Verbindung diese Verbindung ändern kann, also die Haltung einer Verbindung ändern kann, wenn diese Verbindung zum Beispiel eine Verbindung ist, wie die Merzhausia, die Kontakt zur Saxo-Silesia hält und die sich auch weigert, diese Kontakte aufzugeben. Dann ist eigentlich klar, dass eine Person, selbst wenn sie noch so engagiert sein möchte und wenn sie von sich das Selbstbild haben könnte oder will, dass sie die Welt verändern kann und ganz viel bewegen kann. Sie wird diese Verbindung nicht verändern. Und ähm, die neueren Erkenntnisse über Katrin Vogel lassen mich auch so ein bisschen daran zweifeln, ob sie wirklich die Verbindung so verändern wollte. Aber das weiß ich nicht. Ich habe mit ihr schon lange nicht mehr gesprochen. Ich habe mit ihr das letzte Mal vor Weihnachten gesprochen, als ich ihr in einem Vier-Augen-Gespräch genau das gesagt habe, was ich jetzt auch nach dem ersten bekannt werden von ihrer Verbindungsmitgliedschaft öffentlich gesagt habe, dass ich mit ihr in keiner Fraktionsgemeinschaft sitzen werde, wenn sie gewählt wird. Mhm. Äh,
0: trotzdem, wie gesagt, ich frage nochmal ganz konkret, weil das ist sicherlich auch einige interessiert. Sie hat dich im Wahlkampf unterstützt, wird als äh, äh, Argument angebracht, dass das ja nun so schlimm nicht sein könne. Äh, zu dem Zeitpunkt war dir das sicherlich auch bekannt, oder?
1: Ich... Jetzt muss ich ein, ein Ding zugeben, ich weiß nicht mehr ganz genau, ab wann es mir wirklich richtig, also ich weiß, wir haben mal darüber diskutiert, schon länger her, schon vor dem OB-Wahlkampf. Ich habe damals zum Teil nicht genau einschätzen können, glaube ich mich zu erinnern, aber vielleicht ist es auch mein Selbstschutz, dass ich mich da nicht mehr so genau dran erinnern kann, ob das so ein bisschen Neckerei ist oder ob das wirklich ganz ernst gemeint ist und wie ernst diese, diese, ähm, die Tatsache ist. Im OB-Wahlkampf weiß ich, dass am Neujahrsempfang der Stadt wir ein gemeinsames Bild gemacht haben. Da waren dann viele Unterstützerinnen und Unterstützer mit dabei, da gab es so ein Gruppenbild. Und dass mir danach so richtig bewusst geworden ist, dass sie Verbindungsmitglied ist und ich dann versucht habe, aber irgendwie auch das Unterstützungsteam nicht zu spalten. Und ich muss sagen, das war ein Fehler. Also ich hätte mich damals sehr klar positionieren sollen, so wie ich es jetzt mache mit der Fraktionsgemeinschaft und hätte sagen sollen, ich möchte von ihr keine Unterstützung haben. Das habe ich damals nicht gemacht, mag der dem Arbeitspensum geschuldet sein, mag einer gewissen Konfliktscheuheit vielleicht in dem Fall auch geschuldet sein. Tut mir leid und dafür muss ich mich auch entschuldigen, aber ich habe ich hab den klaren Schritt nicht gemacht, den ich jetzt ganz klar für die Zukunft, für die Fraktionsgemeinschaft sagen kann, es wird keine Zusammenarbeit mit ihr geben. Okay. Und vielleicht muss ich auch noch sagen, es haben mich im OB-Wahlkampf Menschen unterstützt, die ich gar nicht alle persönlich kannte. Es haben mich jede Men Menge Menschen unterstützt, die gut fanden, dass ich kandidiert habe, weil sie entweder mich als Person gut fanden, mein Programm gut fanden. Oder die Idee gut fanden, für die sie denken oder wussten, dass ich stehe. Und das heißt aber nicht, dass alle diese Menschen meine volle Unterstützung in politischer Hinsicht haben. Also es kann nicht ein Freibrief sein, dass jemand mich unterstützt hat im OB-Wahlkampf und deswegen ich diese Person ab jetzt unterstützen muss in der politischen Arbeit. Das, so, so rum funktioniert
0: es nicht. Jetzt wird von Ihren Verteidigern vorgebracht, äh, Sie hätte ja immer nur für Grundrechte sich eingesetzt. Als Beispiel wird angeführt, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie nach wie vor in einer geheimen Facebook-Gruppe Freiburg Kooperierte, ich glaube sogar aufgesetzt von Reinhard äh, Hoffmann, ich weiß jetzt gar nicht, also AfDler, auf, J. Ahler aufgesetzt äh, ursprünglich, also eine Facebook-Gruppe Freiburger Kooperierte direkt aufgefordert hat zu einem hier in Freiburg geklebten äh, Bepper nennt man das heutzutage, glaube ich, immer noch, äh, wo darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Universität notorisch an Burschenschaften, für Burschenschaftsbälle äh, Einrichtungen vermietet. Und da kann man sich darüber streiten, wie geschmackvoll dieser äh, Bepper gewesen ist, äh, Burschen raus, glaube ich, formuliert äh, gewesen ist. Und in dieser Kommunikation hat sie äh, unter anderem äh, gesagt, äh, es solle doch derjenige aus den Burschenschaften, der sich darüber aufrege, eine Strafanzeige nach Paragraf §111 stellen, äh, gegen unbekannt, weil bestimmt ein Impressumsversuch äh, vorliegt. Ist eine solche, jetzt mal abgesehen von der Fraktionsgemeinschaft, ist etwas, so ein Verhalten eigentlich akzeptabel überhaupt in der politischen Auseinandersetzung, dass man sagt, wenn schon in einer geheimen Gruppe sowas äh, diskutiert wird, war ja auch die Vordebatte zu dem Astersturz 2015-16, war ja auch in so einer Gruppe, Facebook-Gruppe diskutiert worden. Ist so ein Verhalten eigentlich für einen Vorstand eines sich im weitesten Sinne ja im progressiven Lage bewegenden Wahlvereins äh, Junges Freiburg akzeptabel? Kann man so einen Verein noch ernst nehmen, wenn dies verteidigt wird?
1: Also ich bin muss ich sagen, einerseits von der Aussage irritiert, die sie, damals, die sie in diesem Chat wohl getätigt hat und das andere ist aber, dass ich sehr irritiert bin, dass sie in diesem Chat unterwegs war, weil sie eigentlich immer ähm, anscheinend zumindest den Mitgliedern von Junges Freiburg gesagt hat, mir hat sie es auf jeden Fall gesagt, dass sie keine Kontakte in die sehr rechte Szene der Burschenschaften oder zu Saxo Silesia oder sowas mehr unterhält, dass sie da ähm, Kontakte abgebrochen hätte. Und das dann, war
0: der 18.1., also das war in dem Zeitpunkt, wo du vom Anfang auch geredet genau. hast. Genau.
1: Und zu dieser Zeit dann irgendwie äh, doch dort unterwegs zu sein, finde ich dann schon sehr fragwürdig. Also irgendwas an, der, an, der, an ihrer Geschichtsschreibung stimmt dann halt doch nicht ganz.
0: Stimmt dann doch nicht, ja. Gut, also fühlst du dich in dem Fall auch äh, nochmal selbst verarscht oder wie, wie, wie muss man das jetzt auffassen? <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie sehr... also
0: Ja, genau. Ja. Man muss junge Menschen, sagen wir mal so, äh, kann man ja auch... Äh, junge Menschen
1: können sich auch ändern. also Können sich ich
0: ändern und können aber natürlich... Aber es ist schon ein sehr langer Zeitraum, wenn wir jetzt mal die ganze Karte, äh, Zeit annehmen. Also das heißt, während der Zeit Junges Freiburg festhalten an diesen Kontakten und auch der Pflege dieser Kontakte plus dieser äh, Zustände. Das ist ja von der Mangengruppe bis dahin schon ein sehr langer Zeitraum.
1: Das, das ist sehr lange und das ist auch sehr schade, dass es eben die Zeit auch weiter gedauert hat, weil ich eigentlich immer verstanden hatte, dass sie die Kontakte aufgehört hätte. Also wobei von Kontakt mit Mang wusste ich nichts. Also das war für yeah. mich tatsächlich komplett neu. Und ähm, ich, ja, solche Kontakte muss man abbrechen, wenn man, sobald man versteht, wer, wer dieser Kontakt ist.
0: Ja, das kommt man ja nicht umhin. Also ich meine, die Tätowierungen von Philipp Mang sind eindeutig und äh, sage ich jetzt mal, also und auch äh, das Blutverhalten oder das schlagende Verhalten von Burschenschaften. Äh, und äh, sie haben ja auch in ihren eigenen internen Kommunikationen mitbekommen, äh, weshalb der äh, sogenannte Übernahme des Asters äh, misslungen ist, weil es eben halt von Frauenorganisationen, sprich der Mersausia, organisiert worden ist. Also dieses elitäre Lebensbundprinzip, das ja dahinter steckt, das heißt eine auf lebenzeit gebundene Verpflichtung sich wechselseitig zu unterstützen, das ist ja der, äh, das Prinzip von solchen äh, Verbindungen, äh, das äh, scheint nicht von ihr angetastet äh, zu werden und auch untergeordnet zu werden ihrer politischen Funktion.
1: Ich finde es auch immer noch erstaunlich, dass sie nicht irgendwann gesagt hat, sie möchte bei Junges Freiburg eben aktiv bleiben oder bei, äh, sie möchte bei Freiburg, äh, Junges Freiburg kandidieren und deswegen lässt sie vielleicht dann doch die Mitgliedschaft in der Verbindung ja, ruhen oder tritt aus oder was auch immer. Ähm, eigentlich war das so ein bisschen die Hoffnung im Hintergrund die ganze Zeit, dass wenn Freiburg, Junges Freiburg genügend mit ihr ins Gespräch geht, dass es eigentlich nicht vereinbar ist, eine Fraktionsgemeinschaft mit uns oder eine linke progressive Politik im Gemeinderat und diese Verbindungsmitgliedschaft, dass sie dann irgendwann den Schwerpunkt eben weg von der Verbindungsmitgliedschaft legt. Und die Haltungen, von denen sie überzeugt ist, dass sie die durchgehend vertreten hat, dass sie die nur noch vertritt.
0: Gut, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Die Aussagen sind relativ klar. Das war Monika Stein im Gespräch jetzt mit Radio Dreieckland.